0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour euh, aux auditeurs de Radio Aviva, à ceux qui nous suivent sur Facebook également, à Montpellier, à Nîmes et à Perpignan. Bonjour à chacun. Aujourd'hui, ben, nous sommes euh, réunis pour parler des TMS. Alors, ça n'est pas un gros mot, vous allez savoir ce que c'est, les troubles musculosquelettiques qui euh, vont croissant dans la population et euh, nous allons voir à quel point ça devient une vraie problématique de santé publique et à quel point aussi des professionnels s'en emparent pour à la fois euh, voir ce qu'il y a lieu de faire en remobilisant mais également en montrant que l'alimentation a un rôle important euh, sur l'état du, du squelette et des muscles. Pardon. Alors 70% de la population passe plus de 8 heures assis donc euh, ça n'est pas rien. Euh, 80% euh, des maladies professionnelles sont liées aux maladies aux troubles musculo-squelettiques et euh, c'est une des premières causes de handicap. C'est dire que c'est un problème important qu'il faut apprendre à connaître et, à, et bien sûr pour faire un peu de prévention. Pour euh, Autour du plateau, nous avons Thierry Marc, kinésithérapeute, directeur scientifique du TMS Institute, bonjour. Et également Valérie Fournier, naturopathe, bonjour Valérie. Et Sabine Breyer, que nos, Breiel, pardon, que nos auditeurs connaissent bien, médecin généraliste, nutritionniste. Bonjour Sabine. Bonjour. Bonjour Berla. Alors trois spécialistes qui vont croiser leurs regards pour que chacun puisse comprendre la source des troubles musculosquelettiques et puis également la façon de les prévenir, voire d'en venir à bout, euh, en tous les cas le mieux possible. Thierry Marc, je vais commencer par vous. Vous êtes cadre de santé, euh, masseur kinésithérapeute. Vous avez un, un diplôme d'orthésiste et puis euh, vous êtes extrêmement impliqué dans la prévention de ces troubles. Alors, alors, vous allez nous dire un peu euh, si j'ai sauté quelque chose de très important dans votre CV qui est impressionnant, donc c'est tout à fait important de tout dire. Vous êtes quand même président de la Société française de rééducation de l'Épaule depuis 2007. Alors, on a tous mal à l'épaule, quelquefois, dans le dos, dans les mollets, enfin bon, bref. Donc, tout ça n'a aucun secret pour vous. Et vous allez nous dire un peu tout à l'heure ce que sont ces troubles musculosquelettiques et comment vous les abordez. Est-ce que vous souhaitez d'abord ajouter quelque chose sur votre curriculum d'idée
1: Non, non, mais tout simplement que ça a encore quelques secrets, sinon ça ne serait pas intéressant.
0: Voilà, donc c'est à suivre. <rire> Alors, merci Thierry Marc. Sabine Breyel, euh, vous êtes. Euh, médecin eh oui. <rire> vous avez une approche de la nutrition tout à fait globale, globale voilà. sans complexe décomplexée Complètement. et dans la joie si je me souviens bien mais oui c'est ce qu'on avait On essayé ne de marche faire pas triste. ensemble voilà <rire> alors est-ce qu'il y a autre chose Sabine que vous voulez ajouter
2: et eh bien moi je suis très contente en fait de parler de ce sujet parce que bon TMS c'est vrai que c'est une entité très nouvelle et très récente très particulière euh, dont, euh, dont Thierry vous fera vraiment le, la définition. On est sur une pathologie ostéo-articulaire donc euh, qui touche l'os, qui touche le tendon, qui touche les articulations, le cartilage, le muscle. C'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous fait avancer. Euh, on est des, des animaux supérieurs <rire> qui se sont relevés et qui vont utiliser plutôt le bas du corps et là, on va parler du haut du corps, mais bon, sans oublier le bas, hein, parce que en fait, c'est très important. On verra important.
0: tout à l'heure, Sabine, à fait. le lien avec, avec la, nutrition, la
2: nutrition,
0: qui n'est pas est... intuitif, ce lien, voilà. et donc vous allez nous expliquer tout ça. Tout à fait.
2: Alors, on ne va pas complètement corriger tous ces troubles, on va surtout faire de la prévention, de l'hygiène comportementale, alimentaire et physique pour faire de la prévention parce qu'un muscle euh, atrophié ça récupère très très lentement un cartilage animé ça ne récupère pas et euh, un os euh, cassé c'est difficile et il faut justement tout ce qui est tendineux et tout ce qui est musculaire pour euh, réagir donc l'alimentation c'est un plus mais sur le plan rééducation et prise en charge corporelle c'est capital
0: donc on va y revenir tout à l'heure je sais que vous êtes intéressable sur le sujet <rire> et que vous allez certainement nous révéler de bons secrets pour avoir un, un muscle, des muscles et un squelette en forme, en bonne forme. Alors j'en viens à Valérie Fournier qui est la troisième intervenante de ce plateau. Vous êtes naturopathe et euh, donc euh, vous avez fait une formation dans ce sens. Et euh, j'aimerais que vous disiez d'abord de façon générale quelle est
3: l'approche de la, des naturopathes Eh bien l'approche de la naturopathie, c'est là où on se trouve avec la kinésithérapie et puis un médecin généraliste nutritionniste. C'est une approche fonctionnelle. On va être vraiment focalisé sur la cause du dysfonctionnement organique et puis euh, on va être aussi sur de l'holistique, une méthode holistique donc on va euh, étudier la, la personne dans sa globalité sa génétique, son épigénétique euh, sa façon de vivre, son rythme de vie. Voilà, chaque individu est, est vraiment différent tout le monde est différent les uns des autres et vraiment c'est un, un accompagnement individualisé. Voilà, l'empathie c'est ça.
0: Du sur-mesure. Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà. on va voir tout à l'heure justement ce que la, la naturopathie apporte oui. dans les troubles musculosquelettiques et leur résolution. Alors, euh, je voudrais revenir à Thierry Marc pour qu'il nous dise d'abord ce qu'on appelle troubles musculosquelettiques ou DMS.
1: C'est une notion un peu récente et euh, en France, on utilise ce terme pour ce qui est douleur au travail. En fait, c'est qu'une petite partie des troubles musculoscolitiques, parce que euh, moi, j'en ai quelques-uns qui traînent à droite et à gauche et je ne me sens pas seul puisque on est 1,27 milliard d'individus sur Terre à avoir des troubles musculosquelettiques. Alors, dans le cadre du travail, euh, c'est une législation même bien, bien particulière, il faut qu'il y ait des gestes répétés, certaines contraintes, et donc là, ça représente 80% des maladies professionnelles. Vous savez qu'au travail, il y a les accidents et les maladies professionnelles. Dans les maladies professionnelles, vous avez les intoxications, l'amiante, etc. Et les TMS, c'est 80% de ce secteur, donc c'est énorme. Euh, par exemple, je travaillais pour un groupe qui avait 10, 10 sites de production en France, et ça correspondait en permanence à une usine fermée à cause des TMS. Sur par roulement
0: de... avec l'absentéisme, voilà. hein, c'est bien ça. Voilà. Donc Mais... euh, c'est un vrai problème et de santé publique et d'économie.
1: Voilà, alors de santé publique, je dirais plutôt même de société, oui. ouais, parce que dans nos pays, c'est la principale cause de handicap. Donc ça commence au début par des petites douleurs à droite et à gauche, et après, au fur et à mesure qu'on avance avec les décades qui passent, ça finit par les gens qui ne peuvent plus se déplacer, qui ont des douleurs, euh, alors qu'au départ, c'est presque rien, et avec une bonne prévention, une bonne hygiène de vie, on peut faire une prévention énorme.
0: Alors, on voit très fréquemment des gens qui ont des douleurs, qui se sédentarisent de plus en plus, et finalement, qui reprennent du poids, etc. Donc, c'est une espèce de cycle infernal.
1: C'est un cercle vicieux, oui, tout à fait.
0: Et euh, il faut l'arrêter tout de suite
1: D'abord, l'arrêter, oui, on peut, et, et surtout, il faut le prévenir par une bonne hygiène de vie, une bonne activité. Euh, alors, euh, je vois certaines personnes qui disent euh, j'ai peur de musée, de messe il faut savoir que le stimulus du muscle, c'est la charge, hein oui. donc ne vous précipitez pas dans les salles de musculation parce que sinon vous finirez dans mon cabinet. Mais par contre, il faut avoir de l'activité physique en soulevant de la charge parce qu'en vieillissant, on perd de la force musculaire, c'est important. Ensuite, pour l'os, le stimulus, c'est les impacts, donc aller marcher, faire des activités à impact. Pas en piscine, la piscine c'est bien parce qu'on nage, on fait travailler les muscles, mais ça ne crée pas de l'impact sur l'os qui va se calcifier et se densifier grâce à ça. Et pour les tendons, c'est les mises en tension, donc utilisez vos muscles, utilisez vos tendons, vous allez les entretenir. Le pire, c'est la sédentarité, de vous mettre au pot, on a mal, on s'arrête, là vous êtes en train de vous détruire. Et le problème... Sachant
0: que quand on reprend le mouvement après trop de sédentarité, ça n'est pas confortable, donc il faut faire un effort.
1: Il faut faire un effort et être, être guidé, hein, être Bien très sûr. progressif parce Bien que les, les cellules vont fabriquer de l'os, du tendon et du muscle, mais lent, lentement. Hein. Oui. Plus on vit, moins il y en a. À 80 ans, on peut encore récupérer, mais il faut laisser le temps aux, aux cellules de fabriquer votre tendon, votre muscle et votre os.
0: Donc, il y a un, il y a un processus, euh, finalement, de récupération biologique. Et naturel. Et naturel, Sans exactement. prendre,
1: c'est pas la peine de prendre des médicaments, il faut juste stimuler la cellule et ça marche tout seul.
0: Alors stimuler la cellule pour euh, chacun c'est comme vous le disiez soit marcher soit euh, marcher faire, euh, de, faire du, vélo, du vélo aller, aller
1: nager si vous aimez ça mais savoir qu'il ne faut pas faire que de la natation parce qu'il faut de l'impact pour les articulations pour les... donc aller marcher ça fait de l'impact sautiller plutôt que de prendre des médicaments anti-ostéoporose sauf si y a une maladie avérée bon là c'est le médecin qui va le prescrire mais sinon il faut sautiller par exemple c'est valider ça vous allez fabriquer de l'os
0: donc je précise bien qu'il faut faire faire un diagnostic par un médecin mais que derrière pour être sûr qu'il n'y a rien derrière le trouble derrière la douleur mais que derrière, ensuite, cette activité physique adaptée, euh, une, plutôt une activité d'endurance qu'une activité en force.
1: Non, 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 il faut faire de, en vieillissant, il faut faire des activités en force, parce que en force. justement, en vieillissant, on perd de la force, oui. Il ne faut pas Donc, hésiter.
0: Mais euh, vraiment, faire euh, du vélo à toute vitesse, euh, de la marche euh, euh, au-delà de l'essoufflement, vous nous...
1: Alors, Alors de, activité en force, ça veut dire que vous allez euh, avoir de monter, de monter des escaliers, par exemple,
0: voilà. Mais monter à... des
1: escaliers, faire du vélo, alors pas à toute vitesse, parce que vous risquez de tomber, mais plutôt, pas non. hésiter de prendre Donc, des côtes, où vous allez faire sur Je me suis mal exprimée.
0: Quand je dis en force, c'est en forçant énormément. C'est-à-dire. Il faut euh, pas hésiter, oui. Il faut y aller.
1: Oui. Il n'y a pas de problème.
0: Donc, oui, quel que soit l'âge.
1: On sous-utilise notre corps. Voilà. Ouais, de plus en plus.
0: Donc, quel que soit l'âge, nous pâtissons du fait que le corps soit sous-utilisé, du fait des métiers sédentaires, euh, du télétravail, de toutes ces activités, du, du, ce manque d'activité.
1: De, de, la, de la voiture, des tapis roulants, des ascenseurs. Moi, l'autre jour, dans un hôtel, on m'a empêché de prendre l'ascenseur.
0: Alors, la trottinette électrique. Mmh on ne bouge plus. Je, je, je sens suis... que ça ne vous plaît pas beaucoup. Non, je ne suis pas trop pour,
1: pour l'électrique. Bon.
0: Donc, il vaut mieux se mobiliser mobiliser complètement son oui. corps régulièrement. Alors, le, je voudrais pour que ça soit très clair pour tout le monde, un peu voir dans le corps ce qui est concerné par les... J'ai mal au cou, ça peut être ça. Bien on sûr. On est dans les TMS. Oui. Alors, Aux sont... épaules, bien sûr, ce n'est pas à vous que je vais dire ça.
1: Alors, sont les classe par tissu, c'est-à-dire le muscle, le tendon, le cartilage. Oui, c'est plus
0: compliqué, ça, pour les... Le Sinon, qui par zone. Pas. Donc, donc voilà, j'ai mal au zone, cou, j'ai mal à
1: l'épaule, j'ai mal au dos, au, au dos euh, voilà, les plus les fréquents, c'est le les dos, genoux, les genoux, voilà, voilà. c'est le plus fréquent.
0: Donc, quel que soit, donc, ça peut être tendon ou os, mmh. euh, ou muscle, ouais. d'ailleurs, mais... Ou euh, disons, voilà Ou la combinaison des trois, quand on n'a pas de chance. Oui.
1: Non, <rire> non, mais c'est souvent la combinaison des trois, parce ouais. que tout est lié dans l'articulation.
0: Bien sûr. Alors, on va voir, effectivement avec ce tableau clinique de douleur et de, de justement de, de, lié à l'insuffisance de mouvement souvent, lié quelquefois, vous l'avez dit madame, à l'épigénétique, euh, il y a des, des familles de douloureux, de gens moins souples, de gens qui bougent moins, c'est est-ce que justement une fois qu'on fait ce constat, qui peut nous aider à faire un programme de réhabilitation, je dirais, hein, de.
1: Le alors c'est donc là vous n'avez pas cité l'alimentation parce que. On bah, va y arriver.
0: Voilà. Pour l'instant je mais, parle des douleurs et euh, des euh, programmes euh, de remobilisation. Dans, <rire>
1: dans les douleurs, ben nous, nous par exemple on réalise des, des check-up assez simples. Surtout c'est pas la peine d'aller faire des radios, des IRM, des échographies, juste avec un examen clinique ou des tests. Par exemple pour l'épaule il y a un test qui est assez simple qu'on va tous faire là, vous mettez la main sur l'épaule opposée, voilà. Voilà. et là, comme du... certains l'ont fait tout à l'heure avant la session, vous levez le coude. Voilà. voilà. Donc, si le coude ne monte pas bien, c'est qu'il y a un fonctionnement, et vous pouvez faire les deux côtés, comparer, vous verrez que si vous êtes droitier, ça monte moins bien du côté droit en général.
0: Alors ouais. c'est intéressant parce que la salle ressemble à un vol de papillon avec tout le monde qui lève le coude, donc pour les auditeurs qui ne voient pas. Et donc, c'est un premier test très simple et finalement, voilà. c'est le kinésithérapeute qui peut aider
1: voilà donc, a... dans
0: cette mobilisation. Alors,
1: il y a des tests qu'on peut faire soi-même comme ça. Il y a d'autres tests qu'on réalise. Bien donc, sûr. Par exemple, pour le canal carpien, on tourne la main. Si ça ne tourne pas bien, on aura un syndrome du canal carpien. Et donc, rien qu'avec des examens cliniques simples, on peut savoir si ça fonctionne bien ou si ça ne fonctionne pas bien. Et en fonction de ça, on peut donner des, des conseils, des exercices à réaliser.
0: Donc Thierry Marc, merci pour ces premières, euh, premières informations là, sur les trois... Troubles musculosquelettiques et là on se pose la question autant on voit le, ce que le rôle du mouvement, le, ce que peut apporter un kinésithérapeute. On ne pense jamais à l'alimentation dans ces domaines-là. Alors je voudrais demander à Sabine Brayel, quel rôle à l'alimentation euh, par rapport à ces troubles musculosquelettiques. On est surpris.
2: Ah oui. Alors. Moi, j'aimerais bien que Thierry nous parle des bilans qu'on peut faire pour vraiment évaluer votre endurance, la force, la souplesse et l'équilibre qui sont les piliers, et que effectivement, quand quelqu'un se plaint de troubles ostéoarticulaires, euh, euh, avant de faire une activité physique ludique euh, X ou Y dans une salle, c'est vraiment bon. On préfère la prescription d'un bilan d'évaluation chez un kinésithérapeute qui va euh, vraiment faire le, le point, le, le statut de son état. Afin de lui proposer euh, une, une réadaptation à l'effort euh, qui est tout à fait adaptée, tout à fait individualisée. À l'état du point, sujet.
0: D'accord. Donc Thierry et Marc, ce bilan ostéo-articulaire, il se fait comment C'est une visite chez le kiné Comment ça
1: se passe Oui, oui et là on passe en revue toutes les articulations ça dure à peu près demi-heure trois quarts d'heure on regarde la force musculaire avec des tests simples d'accroupissement l'équilibre et, et moi plus, plus ça va plus c'est démontré qu'en fait quand vous avez un problème quelque part ce problème, il n'est pas localisé. C'est un effet de chaîne et souvent il y a un bien problème d'équilibre, etc. Avec des contraintes qui se reportent sur une autre articulation. Donc maintenant, régulièrement, certaines d'ici qu'on connaisse et le pratique, on fait une activité qui est plus globale. On traite le problème spécifique. et Ensuite, il faut avoir une activité globale pour reprogrammer ouais. tout le corps et bien Refaire le le point globalement.
0: Ouais. Donc effectivement, on voit la cascade d'effets. Si vous avez mal euh, à un pied, vous êtes mal équilibré. On va se déséquilibrer plus. Haut, etc. Et on a la femme à l'au-cou, par, hein. par exemple. Donc, ces bilans-là doivent être prescrits ou on peut y aller spontanément
1: Certaines viennent spontanément, d'autres sont envoyées par les médecins. Oui et le, et ensuite, on fait un compte rendu, on explique aux patients ce qu'on doit faire, on fait une lettre au médecin si nécessaire, ou simplement, on conseille aux gens pour que, parce que, moi, sur cinq personnes que je reçois, il y en a quatre qui se sont esquintées en de faire des activités physiques, qu'ils ont cru bien faire, mais ils sont allés dans une salle, ils ont fait des, des, des activités qui étaient pas trop adaptées, force. trop fort, ouais. ou alors, ils, ils étaient en bonne condition, mais ils avaient un petit défaut, et ouais. ça a mis en lume, ça a amplifié ce petit défaut, et après, ils sont obligés d'interrompre des fois pendant plusieurs mois, donc plus on avance à plus de mois coûte cher. Bien sûr. Plusieurs mois, parce qu'en voulant se remettre en forme, en fait, c'est ce qui les a fait sombrer dans la pathologie.
0: Alors, dans votre expérience, quelqu'un qui fait son bilan ostéoarticulaire, qui justement a des indications sur ce qu'il peut faire, jusqu'à quel point, etc., euh, vous voyez une récupération se faire avec une disparition des douleurs, une diminution des douleurs du moins
1: alors, la, la plus grosse expérience que j'ai, c'est quand on va à l'entreprise, où, le, là j'ai publié ça dans plusieurs endroits, le, donc on divise les douleurs des, des épaules, du dos, des genoux, des canaux carpiens, par 10
0: C'est énorme. En combien de temps Sur six mois. Six mois 6 mois, douleurs. mais
1: c'est 6 mois parce qu'on change les comportements des gens. Oui. Hein? Contrairement, quelqu'un qui vient se faire soigner dans le cabinet, il est moins bien au bout de 6 mois. Quand on prend globalement la personne et qu'on sort un peu de l'optique du soin mais de la prise en charge globale de santé, oui. hein, il faut pas parler, il faudrait mieux parler de santé que de maladie. Oui. Et quand on parle aux gens santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien s'entretenir Des exercices très simples qui prennent 5 minutes à faire tous les jours, ben on arrive à ces résultats-là.
0: Gérer son capital santé correctement. C'est la base, oui. en fait. Donc, pour les entreprises qui nous écoutent, ça devrait être le bœuf à bas, finalement, hein, de oui. l'animation et incitation à faire Merci. ça.
1: On commence par un module d'éducation à la santé qui oui. s'appelle « Mon corps, mon capital santé ah ». Ben, je, je vous prendrai pour la communication.
0: <rire> Attention, hein, vous n'avez pas le droit. Hein. <rire>
2: <rire> et,
0: donc, et, euh, et je, je, voudrais... je rebondis ouais.
2: là-dessus. C'est-à-dire que euh, donc tu parlais de d'exercices de, répétés tous les jours pour prévenir et pour perdurer la rééducation et la réadaptation, mais euh, les, étirements, les étirements, euh, de, de, les étirements réguliers, les assouplissements. Je pense que c'est important pour faire justement cette prévention dans le temps et pour pas que le trouble revienne. Alors
0: euh, finalement, c'est majeur euh, de faire ça, ouais. euh, de faire ces étirements, des petits exercices d'équilibre etc. Parce que ça prévient je suppose qu'on évite ainsi les chutes on évite les accidents plus, plus conséquents. Ouais. Donc c'est important de, de savoir ça, de mobiliser les gens là-dessus et euh, très souvent on, on entend très souvent dire j'ai mal au dos donc je suis resté chez moi c'est une ineptie ouais. si j'ai oui. compris
1: <rire> C'est assez, assez impressionnant, bon, c'est un néo Zélandais qui a lancé un peu ce concept mais en fait dès qu'on retrouve la mobilité donc il y a des gens qui arrivent qui peuvent plus on, je les fais, bon, des fois, je fais un petit quelque chose pour les aider, mais ensuite, je leur fais faire des exercices de mobilité à droite, à gauche, etc., et ils sont étonnés qu'au bout de 5 minutes, ils n'ont plus mal. Ils sont moins en rouillés. C'est parce qu'on ne bouge pas, mais d'ailleurs, tout à l'heure, quand on va se lever, il y en a pas mal qui vont sentir que ça va tirer à droite, à gauche. Ah non, non, mais ils auront... C'est à cause de l'immobilité <rire> qu'on qu aura eu. Hein, donc, les articulations sont faites pour bouger, elles sont inconfortables quand elles ne bougent pas.
3: Donc,
0: quand on a des douleurs, il faut bouger. C'est bien ça. La marche, La, la marche. marche qui
1: est souveraine. La marche, des mouvements du dos, des marche, étirements des épaules, la etc. Marge, la marche
0: avec des bâtons, par exemple
1: euh, Ça, j'aime pas trop la marche avec les bâtons. Peut-être que certains vont être déçus, mais oui. euh, en fait, ça fait quand on marche, il y a un ballon des bras qui est naturel, oui. avec une mobilité des ceintures scapulaires, du rachis, et la marche, ça fait faire d'abord, à chaque plus. impact, il y a un retentissement sur les tendons de l'épaule. Oui. Hein. Donc, alors, si, moi je dis aux gens, quand vous allez si vous allez faire de la randonnée, prenez des bâtons et vous vous en servez à la descente. Ça économise les oui, genoux. Par contre, sur le plat, il faut pas utiliser les bâtons. On marche naturellement la avec les bras qui balancent. Bien sûr. Gardez
0: la souplesse du corps. Donc c'est important. Alors je reviens à Sabine Brayel <rire> oui. pour l'alimentation. Que peut-on faire au niveau de l'alimentation pour euh, gérer ce capital santé et cette mobilité et faire disparaître les douleurs Alors, Vous avez compris que l'alimentation c'est une chose, mais je suis hyper accro
2: à l'activité physique. On d a compris, ça, ça fait hein, partie, le message hein, est totalement fait... passé Sabine.
0: Donc on Et peut passer à l'alimentation la maintenant. Eh ben oui. Non mais la première chose, eh ben on va boire, boire de l'eau, de l'eau, de l'eau. Oui. Vous voilà. m'avez fait peur. On Je... va hydrater. J'ai m'apprêter à dire euh, attention boire nuit à la santé comme on nous le demande le CSA. Non oui. c'est boire non, de l'eau,
2: de l'eau, de l'eau. Il faut okay. hydrater, d'accord. Le plus possible. adapter, euh, si vous voulez le volume hydrique. 50% du corps est composé d'eau et donc il faut garder ce potentiel afin que justement les échanges se fassent bien dans les cellules par rapport à tout ce qui est cellules osseuses, musculaires.
0: Alors c'est un litre par jour, un litre et demi bon. il On n'a pas de, pas de... En, de liquide
2: pur. Oui. en liquide pur, on va dire un litre et demi. Oui. Un litre et demi, c'est quand même 12 verres des ballons, 12 verres par jour. D que vous répartissez sur la journée et on, asso... enfin, on, on, on estime que vous mangez également des fruits et des légumes frais, Hydratés, et dans ces fruits et légumes il y a encore 500 millilitres d'eau donc on est au total à quand même 2 litres par jour quand on est en température modérée si vous avez 40 degrés comme en été euh, oui. là, vous pouvez me rajouter encore un litre facilement
0: Alors, cette eau euh, elle permet une meilleure souplesse des, une meilleure euh, muscle. Euh...
2: les cellules ces cellules c est, c est, si elles sont pas pleines d'eau elles se dessèchent c'est oui. comme
0: le fruit sec c'est comme euh, voilà <rire> donc ça n'agit pas spécifiquement à un endroit, c'est général. C'est général, c'est global. C'est ce que je voulais vous faire dire. On n'est pas Comment là en train de boire pour dire qu'on va euh, hydrater le muscle ou les tendons ou autre, c'est général. C'est toutes les
2: fonctions, en fait. Euh, qui Mais, mais donc, euh, du coup, euh, par conséquent, ça sera le muscle et les tendons.
0: Bien sûr. Euh,
2: pour savoir si vous buvez assez, analysez simplement les sorties, c'est-à-dire les urines. Vos urines doivent être claires. C'est ça. Voilà. Si vous avez des urines trop foncées, elles sont trop concentrées, votre rein fonctionne mal et euh, vous n'avez pas assez bu à, à l'entrée.
0: Alors, on a bien compris qu'il fallait boire et boire de l'eau. Euh, quoi d'autre Est-ce qu'il est important d'avoir une alimentation, certaines vitamines, des alimentations Alors, équilibrées, des légumes, fruits et légumes
2: On va aller simplement. Quand vous avez des douleurs, le médecin vous prescrit, mmh de façon euh, inadaptée, on va dire, hein <rire> Thierry est d'accord avec moi, de quoi Des anti-inflammatoires. Mmh. Ben, ces anti-inflammatoires, faut que vous arriviez, vous, à les trouver dans vos aliments. Donc, des aliments qui enflamment c'est pas tout à fait euh, idéal on va dire qu'il y a deux grosses familles les sucres rapides les sucres transformés le sucre le sucre blanc le sucre roule et le sirop le oui. miel les jus de fruits voilà tout ce qui est à base de sirop et euh, globalement libère protéiné voilà donc euh, ce sont des des, des domaines qu'il faut maîtriser pas éliminer quand vous avez fait un effort physique important qui nécessite beaucoup d'énergie, il faut du sucre, d'accord? Mais, euh, manger et boire des jus de fruits ou des, des sirops toute la journée, euh, vous êtes en acidité et en inflammation
0: aiguë. Et permanente. Ça, ouais. Ouais. Donc, c'est un problème. Le, les sucres transformés, vous disiez aussi, sont néfastes. Bien sûr, on le sait pour la santé en général, déjà. Et ensuite, euh, qu'en est-il des, des des féculents, des, des sucres, des biscottes, euh, par exemple, cuites à très haut température.
2: Alors c'est du transformé tout ça. Voilà, exactement.
0: Voilà. Mais je voudrais qu'on précise à, que ça fait partie, Partie. ça Alors, devient un sucre transformé. Le, le,
2: le sucre transformé, le glucide, hein, on va dire le glucide, euh, le plus naturel qui soit, c'est euh, ben, la base de céréales non transformées. Complète, d'accord Avec euh, sa carcasse qui contient des fibres, qui contient des vitamines euh, utiles sur le plan neurologique, vitamine B. Et euh, plus vous allez... Enlever cette carcasse, on va faire du propre, on va faire du blanc. Donc, on, on a passe de la
0: farine complète voilà. à de la farine blanche. et
2: c'est ce qu'on a fait essentiellement euh, en 1945, après la guerre, d'accord? On, on a voulu purifier un petit peu tout ça et que l'assimilation soit plus facile, plus, plus douce. On a tellement transformé tout, que ce soit le féculent, que ce soit le pain, le blé, enfin, toutes les céréales, on, les, on leur a enlevé leur carcasse, qu'elles n'ont plus de structure, elles ne tiennent plus. Oui. D'accord? Donc, euh, au niveau de l'assimilation, ben, ça va être une assimilation facile, rapide. Mais euh, du coup, euh, vous n'avez pas la, la, la constitution vraiment de, de la structure euh, protéinée qu'il y a dans, dans ce complet aussi. Hein, et euh, et euh, donc, il euh, y a un passage beaucoup trop rapide qui va être source d'inflammation. Bien sûr. Voilà.
0: Donc, non seulement euh, c'est moins bon pour la santé, mais c'est inflammatoire, c'est trop inflammatoire. Absolument, c'est
2: voilà. Donc, euh, euh, tout ce qui est agroalimentaire, les transformations agroalimentaires pour vous faciliter la vie pour que ça cuise plus vite, des, pour qu'une une pâte à trois minutes de cuisson, ouais. euh, ben c'est c'est facile, c'est pratique, mais c'est toxique et euh,
0: donc ça et, doit être exceptionnel ah oui si on, si on doit consommer parce que quelquefois on oui. est pressé la, je, le, la, vous la pouvez pâte qui en trois minutes c'est bien
2: voilà. Je préfère même que vous cuisiez une pâte plutôt complète euh, ou semi-complète et que vous la gardiez et que vous la réchauffiez après euh, que vous l'utilisiez en salade froide d'accord Ça c'est la même chose pour euh, tous les aliments
0: okay. Voilà. Donc euh, en dehors de ces sucres et de ces qu'est-ce qui est anti inflammatoire
2: Alors alors anti non inflammatoire ou anti inflammatoire anti non, non,
0: ça y est, moi je suis dans la résolution. D'accord, dans la résolution. Donc,
2: où c'est qu'il y a encore des sucres, des bons sucres Eh bien, ça va être dans les fruits et les légumes, d'accord Donc, les fruits et les légumes, quand vous allez en prendre, vous allez euh, basifier toute l'acidité qui est amené par les sucres rapides. Donc, il va y avoir un équilibre acide-base acide voilà, oui. qui va euh, se faire grâce à votre apport de fruits et de légumes qui va constituer, vous en avez certainement entendu parler, le fameux microbiote. Donc, ce sont toutes les bactéries qui existent dans votre colon et qui vont aider à... Euh, on ne le connaît pas très bien encore. Hein. Voilà, Ça fait dix ans qu'on l'étudie. Il euh, y a des choses qui, qui commencent à émerger. On
0: à connaître voilà, beaucoup de choses. Mais on
2: sait que c'est... Euh, un autre cerveau, hein, on disait que c'est le deuxième cerveau, c'est quelque chose d'autonome, notre, notre colon, vous, on ne va pas vous dire. Enfin, ce n'est pas vous qui décidez comment vous allez fonctionner sur le plan du transit, sur le plan de la digestion. Non, non c'est tout à fait autonome. complètement autonome, ouais. voilà, vous ne le maîtrisez pas. Et ce microbiote est là. Pour aider cette autonomie et favoriser les échanges, les sécrétions hormonales et, et, euh, et toute votre euh, votre défense, votre défense immunitaire. Voilà, immunitaire. Donc euh, voilà l'anti. Donc euh,
0: c'est très important et on va se tourner vers notre naturopathe euh, Valérie Fournier pour nous dire justement si dans votre approche euh, ce microbiote euh, vous concerne et cet équilibre acide-base vous concerne aussi.
3: Oui bien sûr. Ben dès qu'on parle d'équilibre effectivement nous on est dans un phénomène d'homéostasie et c'est vrai que l'équilibre est très important d'être conservé euh, au niveau organique alors euh, bah, le microbiote vous disiez, euh, on parlait oui du, il y a une dizaine d'années euh, il était considéré commençait à être considéré comme étant le deuxième cerveau mais aujourd'hui euh, on en vient à penser qu'il est le premier cerveau de l'être humain parce que beaucoup d'actions enfin, et d'actions métaboliques se passent au niveau de l'intestin ça joue comme régulateur sur sur les fonctions à différentes
0: oui, fonctions de l'organisme. Euh, ça, ça ne la... sert pas à faire des calculs. Hein, quand même, bah, hein, par exemple,
3: <rire> bah, presque. Parce que, par exemple, la sérotonine, elle est sécrétée à 80% ouais. au niveau de l'intestin. Donc, euh, si, euh, si l'intestin ne va pas bien, ben, vous ne faites pas de sérotonine. Et si vous ne faites pas de sérotonine, euh, au niveau cérébral, il y a des dysfonctionnements qui vont être, euh, être importants. Donc, c'est vrai que ben, cet équilibre-là, il est très important à conserver. Puis, ça passe par l'alimentation. Parce que, comme on disait tout à une alimentation inflammatoire bah, qu'est-ce qu'elle va provoquer Une inflammation des cellules entérocytes les cellules entérocytes sont les cellules intestinales et si ces cellules sont inflammées, si les jonctions serrées de ces cellules se, se lâchent et eh bien ça va provoquer des, des perditions au niveau nutritionnel et euh, donc voilà il est important donc, de préserver par une alimentation anti-inflammatoire
0: comme on a donc dit Donc comment intervient le naturopathe Vous conseillez certains aliments, vous conseillez certains compléments comment ça se passe Oui,
3: ouais, bien sûr. Ben, tout d'abord, faire le point avec la personne, comme je disais tout à l'heure, un accompagnement naturopathique, comment ça se passe Eh bien, on va recevoir une personne, on va faire une anamnèse d'environ 1h30, donc on va faire le tour de, de l'individu, de son histoire familiale, de son histoire médicale, de son histoire euh, euh, au travail, de son histoire personnelle, sentimentale. Enfin Tout ça va rentrer en ligne de compte pour nous euh, pouvoir faire un bilan de cette rencontre et puis ensuite des recommandations euh, qui soient vraiment au plus proche de la personne et des recommandations naturelles. Donc euh, voilà, l'important pour nous c'est de, de bien cibler ça et par rapport à ce que les personnes, ben là on parle de l'alimentation, donc les personnes vont nous confier leur euh, hygiène alimentaire, euh, vont parfois nous prodiguer un journal alimentaire, donc on va avoir en détail euh, ben, ce que la personne mange le matin, le midi, le soir et même entre les repas, euh, voilà si la personne est, euh, comment dire, euh, est, est sincère. Euh, donc oui. on va avoir beaucoup d'informations et par rapport à cela, ben, on va pouvoir Voir déceler assez rapidement. Pourquoi Certains dysfonctionnements sont présents. Et puis, ben, si moi j'ai une personne qui vient me voir pour un accompagnement après euh, un accident euh, traumatique au niveau de l'épaule, du genou, articulaire, musculaire, évidemment, je vais être sur euh, sur cette ce conseil de l'alimentation anti-inflammatoire. On en a déjà parlé, de l'alimentation anti-calcifiante. Donc là, on a parlé de l'équilibre acido-basique. Oui. Une alimentation calcifiante, ben, c'est une alimentation qui va être acide. L'acide l'acidité va provoquer une production de, de sel, et c'est sel vont se fixer sur les tissus voilà et après donc une alimentation aussi mieux relaxante et favorisant la contraction musculaire ça c'est important aussi pour pouvoir euh, ben, contracter ses muscles correctement pour pouvoir euh, avoir une ossature qui soit euh, alors optimale. par exemple pour donner un exemple alors par exemple alimentation une alimentation mieux relaxante, mieux relaxante donc pour détendre dé les muscles là c'est très important d'absorber du magnésium par le biais de l'alimentation ou de faire une complémentation si jamais euh, on sent qu'on a une carence et que c'est difficile euh, le bisglycinal de, de magnésium étant euh, la... Enfin, pour moi, hein, c'est euh, la, la source de magnésium, le type de magnésium le mieux assimilé par l'organisme. Donc, le magnésium, lui, va provoquer euh, une, une relaxation en fait du muscle. Pourquoi Parce que le magnésium va permettre de, de garder une certaine imperméabilité de la cellule. Et l'imperméabilité de la cellule va permettre de réduire l'entrée de calcium et de potassium dans la cellule, ce qui la rend excitable. Et puis ensuite, pour euh, donc si on relaxe le muscle, mais il est important aussi de pouvoir le contracter. Donc pour le contracter, ben là, euh, je conseille fortement la vitamine D. La vitamine D soit par exposition au soleil, soit par exposition à la lumière du jour. Donc c'est important aussi de sortir tous Donc les jours en au moins. d'exposition au soleil avec modération. Avec modération. Bon alors les protections, effectivement, pour avoir de la vitamine D, il faut pas trop mettre de protection, mais il faut s'exposer environ 20 minutes par jour aux heures où il est possible pas à de s'exposer. Midi au moins. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Donc la vitamine D très importante pour pouvoir euh, bah, faire faire de l'os, pour pouvoir euh, aussi euh, améliorer la contractilité du muscle. Bah, tout cela a été euh, étudié et démontré par notamment uh, Chettlefer, c'est un, un physionomiste un physiologiste du, du sportif. En 1952, il a fait une énorme étude sur ce sujet oui. et il a démontré que euh, bah, que ces, ces vitamines, euh, vitamines et minéraux, sont indispensables. Bien pour, sûr, c'est prouvé hein.
0: scientifiquement, mmh. bien sûr. Oui. Donc je vous remercie, Valérie Fournier. Alors, euh, je voulais demander à Thierry souvent on dit j'ai des rhumatismes, j'ai mal là, Alors, c'est un faux ami, c'est... On englobe ça, comment... On... Alors, à quel moment on dit à quelqu'un vous... il faut consulter, faire un... Vérifier et voir ce qu'il bon, en est
1: D'abord, avoir un peu d'arthrose vieillissant c'est plutôt bon signe. C'est quelque chose. Mais non, C'est <rire> naturel, c'est naturel. C'est comme si vous avez... Si vous arrivez à 60 ans et que vous n'avez pas un cheveu blanc, euh, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Bon. D'accord. Donc, si
0: vous si vous avez de l'arthrose. Euh, si vous n'avez pas d'arthrose à 60
1: ans, ans c'est que ce n'est pas vos radios. D'accord. Hein? C'est <rire> euh, le voisin. Secré qui a... secrétaire s'est trompée. J'en vois. J'en vois. Donc, il ne faut pas s'affoler. Ce n'est pas parce qu'on a un peu d'arthrose. C'est normal. C'est comme si vous avez les pneus de la voiture qui sont un peu usés. Ce n'est pas du tout inquiétant. Euh, tant que Alors, euh,
0: on voit quand même beaucoup de gens dire Oh là là, mais une je suis très mal. J'ai beaucoup de becs de perroquet. J'ai vu mes radios. J'ai tout ça. Donc, euh, on ne base pas
1: là-dessus. Non, maintenant, c'est largement démontré qu'il n'y a aucune corrélation entre ce qu'on voit sur la radio, le ouais. scanner, les IRM et les douleurs et le fonctionnement de l'organisme. C'est très important. Donc, n'allez pas chercher, vous avez mal quelque part, ne vous dites pas, je vais passer tel examen, je vais comprendre pourquoi j'ai mal. Vous avez mal parce que, bon, sur certaines sauf maladies. Pathologie,
0: ouais. il faut vérifier mais il y a mais pas sinon, de pathologie. Vous,
1: vous avez mal, c'est parce que simplement, vous bougez pas assez ou qu'il y a un mauvais fonctionnement. Le oui. test que vous avez fait tout à l'heure, ben, c'est comme si vous roulez avec le frein à main, au bout d'un moment, l'articulation va chauffer et vous allez dire, ah, j'ai une tendinite ou j'ai une bursite, ben, c'est qu'il y a un mauvais fonctionnement, il faut le régler. Donc, à titre préventif, c'est facile, il suffit de faire les bons étirements, de faire travailler les mauvais muscles, et ensuite, quand on voit les gens précocement, il euh, y a quelqu'un qui est venu me voir hier et je l'avais déjà soigné, elle m'a dit, je reviens quand Et je lui ai dit, vous ne revenez pas. Ça a pris dix minutes et c'est terminé, alors que la première fois, elle était venue quelques mois. Donc, à titre préventif, tout est, c'est incroyable, le, les... comme c'est facile de de régler les problèmes. Donc on mais voit, on voit on est...
0: rapidement l'effet. Le, voilà, voilà.
1: On, est, on est dans un système où on est assuré pour la maladie, comme ouais. vous êtes assuré pour l'incendie. On devrait être hein.
0: euh, assuré pour, pour la, la santé. santé mais bien bah sûr. Oui, comme en Chine, on paye son médecin quand on, on est bien et on ne le paye plus quand on est malade. Voilà. <rire> Donc, euh, euh, vous parliez de mobilisation, de marché, de combien de pas par jour Est-ce qu'il faut compter ces pas à peu près avoir une idée, c'est difficile de savoir si on a assez marché, quand bon, on faut... marche en petits pas. Ou est-ce qu'il faut se dire, je fais 20 minutes tous les jours
1: il faut 20, 20 minutes, c'est insuffisant, hein. c'est hein? plutôt, plutôt de, de, de demi-heure, <rire> euh, demi-heure, euh, demi une heure, mais simplement, voilà, on, il faut prendre, pas hésiter, ben vous sortez, de, vous descendez du tram, une station plus tôt, et vous finissez à pied, oui. vous avez euh, euh, des étages à monter, ben préférez de prendre l'escalier, Le dès que vous pouvez marcher, marchez, parce que même moi, dans mon cabinet, si si Sabine me mettait un compteur, j'ai l'impression de beaucoup m'activer, mais finalement, si je comptais les pas, j'en fais pas énormément. Ouais. Je fatigue parce que je piétine et je suis debout. Ce sont
0: des petits pas. Mais quoi. voilà. Donc, voilà.
1: en fait, on a besoin de faire des, des longues distances et, de, et en plus, vous profitez un peu de, de regarder et vous prenez le soleil. C'est bon pour la vitamine D. Voilà.
0: Voilà, exactement. On va faire un appel aux patients du, de Thierry Marc pour leur dire qu'il faut l'envoyer marcher en bas du cabinet. Voilà. C'est ça <rire> Alors, Sabine Bré D'ailleurs, l'alimentation brielle, dites-moi un peu comment euh, équilibrer son alimentation de façon générale. On a vu l'eau, on a vu des fruits, euh, plutôt de la farine complète, etc., des aliments non transformés. Donc, acheter la petite barquette, c'est pas top. Non, alors <rire> <rire> Ça va l'énerver, ça, non, oui. à, à Sabine Brayel, je de, sens. De façon, générale,
2: de façon générale, si on, on prend vraiment en euh, compte ces troubles de façon très 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 spécifique. On pourrait dire qu'il y a quelques aliments qu'on n'utilise pas assez et oui. qu'il faudrait vraiment réintroduire.
0: Alors et là il faut rapporter. On veut que vous rapportiez quels aliments t on pas assez. Bah les légumes secs, par exemple. C'est fini. fini,
2: hein C'est vieux jeu, les légumes les secs. C'est voilà, ouais. euh, des trucs que ça fait, ça, ça prend trop de temps pour ouais. faire gonfler, etc. Mais pourtant, ce sont des des aliments qui sont excellents. On va trouver toutes les toutes les, les substances que euh, vous aviez. Les vitamines,
0: euh, voilà, les vitamines. de la fibre. Tout, libre, tout, 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 tout y est, tout, tout y est. donc euh, poids cassé. le zinc,
2: le zinc, le cuivre, le magnésium, enfin voilà tout ce qui est bon pour, euh, par rapport à l'anti euh, oxydation, c'est vraiment le légume sec. Essayez au moins d'en prendre trois fois par semaine. Une poignée enfin 100 grammes, voilà. c'est euh, c'est c'est bon, trop euh, facile batch euh, pomme de terre.
0: Lentilles <rire> pois cassés <rire> lentilles pois cassé,
2: pois chiches haricots, haricots blancs haricots rouges. Ouais, euh... c'est pas mal déjà. Bah, ah, oui. Voilà, déjà après, on peut faire des trucs un peu plus modernes là, quinoa, boulgour et compagnie, d'accord Mais la base, la base même de l'alimentation qu'on avait euh, il y a Chez plus de 50 -mère. ans ben,
0: Chez voilà d'accord donc et euh... après il y
2: a les œufs les œufs les œufs avant on avait à la maison euh, nos mères elles avaient des des plaques de 24 œufs pour oui. la semaine. Mais maintenant, c'est fini ça. Alors, ce cholestérol, a, vous oubliez. Il y a plus de problème de cholestérol avec les œufs. Bien sûr. D'accord. Scientifiquement, on a prouvé que quand vous en avaliez trop, vous l'urinez, vous l'éliminez, vous n'avez pas trop de cholestérol. Si si vraiment vous avez une pathologie à fixer du cholestérol ou à fabriquer vous-même du cholestérol, je suis désolée, pour l'instant, c'est le traitement médical qui reste. Oui, de, ça, les gens. L'alimentation n'a jamais. On a on a fait des des choses très 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 strictes des régimes très draconiens, on n'est pas arrivé à descendre les taux de cholestérol. Voilà. Donc, euh, ça, c'est une, une des choses vraiment à réhabiliter. Et puis, les poissons gras. poissons gras. Oui. Donc, euh, la harangue. sardine, les harengs, le macro. Qu'est-ce que
0: vous faites des Les choses calories dans tout ça, et les calories Oh, mais <rire> les
2: calories, les calories. <rire> Alors, le gras, on en a besoin. Voilà, c'est
0: important de le dire.
2: On en a besoin. Alors, si je vous fais un brassage global des besoins énergétiques dans la journée, à peu près 15% de nos apports énergétiques sont, viennent de la protéine, 55% des glucides, des sucres, plus de la moitié de ce que vous devez manger, c'est des sucres. Donc, dans les sucres, on met les légumes secs, hein, oui. d'accord, avec les fruits et les légumes, et 30%, le double de la protéine, ça doit être du gras et plein de gras différents. On apprenait essentiellement, on est dans le sud, l'huile d'olive. D'accord, mais il nous faut de l'huile de colza, de l'huile de pépin de raisin, ainsi que de l'huile d'olive. Variez vos huiles, diversifiez vos huiles. Mettez pour la cuisine chaude de, de l'huile d'olive et du tournesol, et pour tout ce qui est froid, ben du colza et du pépin de raisin qui est bien plus fluide d'ailleurs, qui va enrober vos salades et vous n'allez pas euh, avoir des, des choses trop trop riches.
0: En Alors calorique. pour euh, pour les poissons euh, gras, pour bien. motiver <rire> ceux qui nous écoutent, vous avez prononcé le mot d'antioxydant. Oui. Euh, donc bon pour la peau tout ça aussi. Ah mais tout, le vieillissement tout. tout La tout. peau, les rites, tout <rire> ça on va motiver tout le absolument. monde, tout le monde va se mettre aux légumes et aux <rire> fruits allez. secs Alors je, Thierry Marc, vous voulez ajouter quelque oui. chose.
1: Donc, vous savez que la, la première molécule de l'organisme, c'est le collagène. Le collagène, c'est ce qui constitue les os, la peau, les tendons et une partie des muscles. Le plus toxique pour le collagène, c'est le sucre.
0: On y revient.
1: Hein J'espère
0: qu'il n'y a pas de pâtissier dans la salle. Dès
1: que la glycémie dépasse 1, ça va se fixer sur le collagène et qui devient cassant. Donc, pour la peau, pour les tendons, pour les catastrophique. os, c'est catastrophique.
0: Donc, pas de sucre rapide. Alors, voilà, pas de sucre rapide. C'est un important de, de prendre en main cette alimentation parce que finalement, euh, on fait très attention aux études sur les médicaments, etc., qu'on comprendre de temps en temps. Et l'alimentation qui est quotidienne, il faudrait y passer un, un temps encore plus, une attention encore plus forte parce que c'est chaque jour, chaque jour. Et donc, s'organiser pour pouvoir faire du frais quand même, pas d'aliments transformés, les fruits, bien sûr, et euh, on l'a vu, les légumes sels, du mouvement et puis une approche de naturopathie pour savoir un peu comment on vit, comment d'où vient, d'où on vient et comment on articule comme ça son sa vie autour de son capital santé. Je vous remercie, je voudrais remercier nos intervenants avant de passer la parole à la salle. Merci Thierry Marc, je rappelle que vous êtes kinésithérapeute et directeur scientifique chez T.M. Institute. Sabine Brayel, vous êtes médecin généraliste nutritionniste et Valérie Fournier, Naturopathe, Je vous remercie d'avoir euh, renseigné là, comme ça chacun sur la bonne gestion de son capital santé. On le voit, c'est assez simple, il suffit d'y penser. Absolument. Voilà.
1: <rire> Sabine, pour le, le calcium, est-ce qu'il faut manger du calcium tous les jours
2: Alors, oui, <rire> d'accord. Le calcium, c'est euh, ce qui nourrit euh, notre os, d'accord Alors, le calcium réellement absorbé, ça va être dans le lait le fromage, essentiellement. Pas beaucoup de lait. On n'est pas en Amérique. Quand on a des polémiques sur les apports de lait, c'est quand on a euh, des Américains qui mm, boivent 3 litres de lait par jour, d'accord Donc, on n'est pas du tout dans ces eaux-là. C'est un petit verre de 200 millilitres, d'accord Donc, euh, voilà, vous, vous voyez, il est devant vous. Oui. Et, et ça, par jour, la fixation, elle sera vraiment très bonne. Du lait complet Vous avez... Alors, euh, complet, c'est pour les enfants jusqu'à un an. Hein voilà. <rire> bon. Après, euh, prenez plutôt du demi-écrémé. Si vous avez une petite intolérance à tout ce qui est absorption de gras, ça peut être même du lait écrémé, il y a plus de protéines et plus de calcium dans le lait écrémé que dans le lait en... Euh, le lait de
0: soja. Ah non. Je, je vais vous énerver <rire> jusqu'au bout. <rire>
2: je, je sais. sais. <rire> je sais, j'allais y venir. Alors, le lait de soja, euh, on n'est pas dans un apport de calcium. Alors, c'est une céréale, d'accord, mais qui n'est pas de chez nous. <rire> voilà. Et euh, qui contient, alors, des phytoestrogènes. Bon, alors, ces phytoestrogènes, euh, certains euh, estiment qu'ils sont bons, mais ils peuvent être consommés enfin, en trop grande quantité. Et en plus, l'agroalimentaire, l'ultra-transformé, vous met du soja partout, d'accord Que vous ne voyez pas, que donc vous maîtrisez pas. Donc, on mange
0: du soja pas. tout le temps sans le savoir. Sans le savoir,
2: d'accord en, en concentration, parce que ça fait un poids plus lourd. Euh, et puis, euh, on a une augmentation protéinée. Donc, du coup, le produit est soi-disant, pour eux, euh, amélioré. Euh, plus cher aussi à, à l'achat. Et euh, ce soja, euh, avec une augmentation de ses fissures soja, quand vous me prenez du lait en plus vous augmentez trop votre taux d'œstrogène dans, euh, dans le corps et qui peut euh, induire euh, notamment des cancers. Bien voilà. sûr. Alors, pas que chez la femme, hein, il y a aussi l'homme, prostate et cancer du sein. Soyez vigilants. Euh, on n'a pas les récepteurs hormonaux des Asiatiques et on n'utilise pas du tout le, le soja de la même façon. En Asie, il est très, très transformé là, pour, pour le cas. C'est-à-dire qu'il est vraiment nettoyé, lavé plusieurs fois. Euh, leur taux d'oestrogène euh, diminue. Alors que nous, on utilise le premier passage et donc on fait des laitages. Et ces laitages sont bourrés de phytoestrogènes.
0: Donc ouais. c'est important euh, voilà, de on, on savoir évite. que c'est un c'est un ennemi qui peut être caché dans l'alimentation quotidienne. Le en fait, fromage hein.
2: le fromage est fermenté. Alors pourquoi aussi peu de lait Parce que ce lait va être fermenté par des enzymes qui existent au niveau de votre foie et ces enzymes il existe jusqu'à l'âge d'un an. C'est pour ça que l'alimentation de l'enfant est exclusive à manger lait avant un an jusqu'à un an. Mais nous, adultes, on diminue cette enzyme qui euh, fermente le lait. Et donc, comme on a très peu d'enzymes, on, on ne peut boire qu'une très petite quantité de lait. Le fromage est déjà fermenté. Donc, euh, vous pouvez consommer du fromage on va dire que le fromage, c'est quelque chose de concentré. 30 grammes de fromage, c'est une portion de fromage empaqueté et emballé. Euh, c'est le minimum par jour, c'est-à-dire un verre de lait et, le, et un bout de fromage. Ou alors, vous prenez deux bouts de fromage, voilà, euh, obligatoirement, mais tous les jours.
0: Le... Sabine, on oui, a une question, ah. là, d'abord au fond de la salle.
3: <rire> D'accord. Euh, voilà, le fromage, en général, et l'élitage, vraiment...
2: ça, 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 ça plaît. <rire> oui. Alors
0: la question, est-ce que le, le, est que le tofu, c'est mieux que le lait de soja quand même ou Alors
2: euh, le oui, il est, il est un peu il est plus transformé effectivement, il est concentré. Euh, on en prend, mais on va en prendre dans la semaine, pas tous les jours. Il faudrait vraiment diversifier le plus possible et pas plus de 100 grammes une fois ou deux fois dans la semaine. Voilà. Très bien.
0: Qu'est-ce que vous conseillez pour les végans euh, au niveau pour pas avoir de carences alimentaires et on ne peut pas. Et ok, euh... c'est une autre question. On ne peut ça pas, avoir... Café, ne peut pas <rire> avoir de
2: voilà, mais on ne peut pas avoir de carences. Enfin, on ne peut pas dire qu'en vé... en vegan, on n'a pas de carences.
0: Bien sûr, il voilà. faut les compenser. Le problème, il, est là. il faut les connaître et les compenser. Il faut euh, il faut supplémenter. Okay. Madame, une autre question. Il semblerait qu'il faut éviter justement les produits laitiers pour l'action anti-inflammatoire. Ben oui, à
2: 3 litres. <rire> C'est-à-dire que quand on est dans si on une est... consommation, quand une consommation vraiment de, 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 de faible, c'est-à-dire qu'un euh, morceau de fromage ou deux morceaux de fromage par jour, ou bien un verre de lait et un morceau de fromage, ça suffit. Voilà, c'est c'est pas des grosses consommations, d'accord C'est-à-dire que les les recommandations, alors bon les rhumatologues ont un petit peu hurlé mais les recommandations à l'heure actuelle au niveau de de de, de l'Institut de Rhumatologie parce qu'on a une énorme ostéoporose généralisée dans la population, euh, on est plutôt sur du 1 gramme 1 gramme 2 par jour hein. ouais. Quand on est euh, avec euh, deux portions de fromage, ça suffit pas, on n'est pas un gramme... ça...
0: En yes. cours, yes. est-ce que les intolérants au lactose, en une seconde? Que peut-on dire
2: enfin, Malheureux, malheureux. Ils sont malheureux Malheureux,
0: oui. Bon, il y a des vrais intolérants au lactose, oui. ils le savent. Et à ce moment-là, si on, on... on
2: est obligé de supplémenter en calcium, le voilà. calcium médicament est nettement moins absorbé que dans la matrice alimentaire.
0: Mais il y a Donc, une solution.
2: On, va, on, on associe vraiment la vitamine D à ce moment-là et l'activité physique est indispensable. Si on ne marche pas tous les jours à ce moment-là, vous ferez vraiment des, des ostéopause avérées. Par donc rapport au fromage, au yaourt, au yaourt oui. encore. J'ai juste un mot sur le yaourt. Le yaourt est trop, trop, trop transformé. Voilà, il y a plus grand chose dedans. Euh, et le fromage blanc, par contre, est très bien.
0: <rire> donc, euh, ça veut dire que vous marchez donc une demi-heure par jour en mangeant ah, du fromage blanc Deux, une heure. et en réfléchissant <rire> à vos ascendants euh, pour ah, savoir. Oui oui, par, bah, madame, le, au micro madame s'il vous plaît
2: le, le yaourt maison c'est-à-dire euh, ce qu'on fabrique non, je, avec son non. propre bifidus qu'on fait fermenter je disais je oui, disais ça, mais
0: yaourt maison donc oui. voilà oui, la ah, yaourtière absolument. pas chère voilà Très bien, donc euh, je vous remercie. Euh, madame, il y a une autre question, oui. on va prendre une dernière question, le temps tourne. Je, je, je <rire> Attendez vous... le micro,
3: madame, s'il vous plaît. Euh, je voulais demander à madame la naturopathe oui. euh, si elle avait des conseils d'alimentation à nous donner. Et bien, au niveau alimentaire, en termes généraux, si je me concentre pas juste sur les TMS, et bien, effectivement, il y a pas mal de petites choses à privilégier, comme tout à l'heure on parlait des températures de cuisson. Bah, ce qui est important c'est de privilégier une cuisson douce pour les aliments pour euh, justement préserver les vitamines, les vitamines et les minéraux par exemple la vitamine C euh, si vous dépassez les 40 degrés ben elle est morte dans 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 le légume Bien que sûr. vous êtes en train de cuire donc voilà après privilégier bah si vous avez envie de manger des crudités mais après vous pouvez les cuire hein, ces ces légumes mais de de manière euh, très très douce après euh, par exemple les œufs on parlait tout à l'heure des œufs les œufs sont euh, une source d'acides aminés essentiels extraordinaire parce qu'ils les tiennent les huit Donc un œuf euh, tous les matins par exemple, bah, ça vous apporte environ, euh, si je me souviens bien, entre 7 et 10 grammes de protéines et puis ça vous apporte les acides aminés essentiels. Mmh. Par contre euh, les œufs moi je vous conseillerais de les manger euh, au plat, bah, déjà au plat toujours avec le jaune euh, quasiment cru, euh, le blanc bah, doit être cuit parce que l'albumine, vous n'allez pas le digérer correctement s'il n'est pas cuit et euh, donc manger cet œuf au plat ou cet œuf à la coque le matin ou le midi pas plus tard parce que bah, moi voilà en naturopathie, on considère que que le, on a appris que le foie va réguler le taux de cholestérol euh, organique et donc le foie lui va produire du cholestérol comme on disait tout à l'heure, euh, le cholestérol est nécessaire à nos cellules pour pouvoir fonctionner notre mem membrane cellulaire elle est faite de gras donc du coup il nous en faut du gras parce que sinon on n'a plus de membrane. Donc euh, ce, ce foie qui fabrique euh, du qui, qui régule le taux de cholestérol s'il n'a pas l'information que du cholestérol va lui arriver, euh, par exemple si vous prenez votre faux plat le soir euh, lui il aura déjà fabriqué environ euh, plus de 80% ouais. de votre cholestérol. Donc du coup, vous allez être en surdose. Donc voilà, l'œuf, il faut plutôt, plutôt prendre le matin ou le midi. Et puis après, on parlait aussi de l'eau. Euh, Madame Brielle disait que voilà euh, il fallait boire à, environ un litre ou deux litres selon euh, si on avait plus ou moins chaud euh, moi j'ai j'ai appris aussi qu'il y a quand même des quantités à respecter par rapport au, au poids de la personne euh, voilà quelqu'un qui fait 50 kilos elle aura pas besoin elle a pas besoin de même quantité d'eau qu'une personne qui fait 80 kilos mmh. par exemple quelqu'un qui fait 50 kilos ben, on va lui conseiller de prendre 30 ml par kilo par jour 30 ml par kilo par jour pour une personne de 50 kilos ça va faire un euh, litre 5 d'eau voilà donc okay. c'est par rapport au poids parce que comme euh, docteur Brielle disait, effectivement, on est constitué à 80% d'eau. Donc, cette eau, elle va nous servir à plein de choses, faire des réactions métaboliques dans le corps, distribuer les nutriments au niveau des, des tissus, des, des, des différentes cellules du corps. Elle va servir à drainer le corps, donc à détoxiner. Et puis, bah, cette eau, elle doit être renouvelée parce que si elle n'est pas renouvelée, si vous buvez pas assez, ce qui est important de savoir aussi, c'est que le, le corps, lui, il est bien fait. Il va se dire oh, « Tiens, là, j'ai un peu d'eau. Elle ne va pas m'ordonner euh, d'ici euh, bientôt. Donc, moi, je vais retenir l'eau. » Et donc, là, vous vous faites de la rétention d'eau et là, une, réac une réaction inflammatoire importante va se mettre en place.
0: Donc, si je comprends bien, dans nos trois invités hein, préconisent vraiment l'approche globale, l'approche ouais. personnalisée et euh, l'approche préventive, bien entendu. Mm -hmm. Je rappelle que nous avons abordé euh, les troubles musculosquelettiques et le rôle du mouvement, de l'alimentation et de l'approche globale naturopathique pour la prévention de ces troubles. Et l'amélioration de la santé, si jamais ils apparaissaient. Merci Valérie Fournier. Je rappelle que vous êtes naturopathe, Thierry Marc, vous êtes kinésithérapeute et Sabine Briel, médecin généraliste, nutritionniste. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce plateau sur notre site internet, sur Radio -à vivant en podcast, et nous le diffuserons également à l'antenne. Merci à chacun. Merci. Et merci. Merci,
3: merci au beaucoup. Fois.